0: Hola, soy Merche Pazamontes, tu psicóloga 2.0 y estoy aquí con un nuevo episodio del podcast de mi blog que hoy lleva por título Indignaos, no estamos solos A algunas personas les puede sorprender que hablen un blog de psicología, coaching, etc. sobre las tesis del libro Indignaos de Stefan Hessel ya digo desde este mismo momento que es un libro cuya lectura recomiendo y además es un libro breve y de lectura bastante sencilla. Pero a lo que iba, si nos paramos a analizar un poco el contenido del blog, podremos ver que hay varios temas que están muy presentes. Uno, que se repite con frecuencia y si lo ponéis en el buscador veréis que es... Uno de los temas de los que he hablado en muchas ocasiones es el de expandir nuestro mapa mental. Otro tema que también he tocado en bastantes ocasiones es huir del pensamiento único y también el hecho de ser uno mismo. Eh, dicho esto, comentados estos temas, creo que queda explicada la pertinencia desde la óptica psicológica de, de este contenido, del porqué de hablar del libro de Hessel. Y también, ¿por qué no decirlo? Porque hay una categoría en la que quizá no es de las que más artículos publico, pero que está ahí, que es vidas que nos inspiran. Y creo que Hessel es un ejemplo de vida que nos puede inspirar y que merece estar sobradamente en esa categoría. Eh, Stefan Hessel nació en 1917, estuvo en la resistencia francesa y sobrevivió por los pelos al campo de concentración de, perdonar si la pronunciación no es correcta, Buchenwald. Formó parte del equipo redactor en 1948 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y es uno de los temas interesantes que toca en el libro, cómo se gestó esa declaración y lo que supuso en ese momento y lo que ha supuesto después, incluso para todos nosotros. Después de esos hechos es una persona que ha seguido en su lucha por las causas de los más desfavorecidos toda su vida y bueno hace poco publicó este libro que en Francia generó una polémica bastante grande y tuvo una enorme difusión. Ya veremos qué ocurre ahora en España y en otros países. Muchos de los que me seguís y leéis, eh, a lo mejor por Twitter o por Facebook, sabréis que acabo muchos días despidiéndome con la frase «Otro mundo es posible». Esta frase, para los que quizás no lo sepáis o no entendáis de dónde viene, es uno de los lemas de los movimientos antisistema o antiglobalización. Es un lema que, si no me equivoco, se acuñó en el foro de Porto Alegre y aunque estos términos de antisistema, antiglobalización no me gustan mucho, eh, de hecho, la idea de otro mundo es posible. Lo que pide de alguna manera es un mundo con menos desigualdades y menos víctimas del liberalismo y del capitalismo salvaje. En una pregunta que me realizaron en el blog de Francisco Alcaide, en una sección que él titula Homenaje a los blogueros, en los que hace una entrevista, él me preguntaba cuál era mi sueño y yo respondí, un mundo en que los valores sean más importantes que el dinero. Admito y reconozco y que muchos podéis pensar que es un, una actitud una, un sueño un poco naif, eh, algo un poco inocente incluso, o incluso una frase hecha. Pero cuando leo el libro de Hessel, un hombre de 93 años, con esa experiencia y trayectoria vital que os comentaba... Me alegro de seguir siendo un poco ingenua, porque de alguna manera si él con 93 años y todo lo que ha vivido todavía anima a los jóvenes a indignarse, creo que bueno, que la batalla no está perdida. Es una lectura que de algún modo anima a pensar que es cierto, que ese otro mundo es posible, aunque haya que moverse para conseguirlo. Hessel nos explica, ya hablando, entrando en materia con el libro… ¿Cómo de duro fue conseguir los derechos sociales de los que gozamos ahora en nuestro pequeño paraíso occidental del bienestar? Eh, democracia, seguridad social, libertad de prensa, educación gratuita, etc. Y de alguna manera nos dice que todos esos logros están más en peligro de lo que pueda parecer. Aún no hemos salido de la peor crisis de los últimos 70 años, la peor crisis después de la del 29 y de momento la estamos pagando entre todos, unos más que otros, ciertamente. Entiende Gesell, y lo comenta en su libro, que no estamos en el mismo contexto que cuando se propugnaron esos cambios sociales después de la barbarie de la Segunda Guerra Mundial. Y yo añadiría, aunque él no lo diga expresamente en su libro, que somos hijos del pensamiento postmoderno, que ha marcado profundamente la segunda mitad del siglo XX y... Sigue, bueno, hay discusiones sobre si estamos en el posmodernismo, o en el postposmodernismo, pero bueno, de alguna manera sigue ese pensamiento en, en nuestra sociedad. De alguna manera es un pensamiento en el que ya no creemos en nada ni en nadie. Murieron lo, lo que los filósofos llaman los grandes relatos o, metra, o metarrelatos. Eh, bueno, sería muy largo de explicar, pero bueno, si os interesa indagar un poco por ahí. El racionalismo de la mod modernidad la etapa anterior, no sirvió para que fuéramos mejores personas y de alguna manera también hizo que ese racionalismo decayera. Y el progreso, que era una de las eh, ideas de que el mundo iba a ser un lugar mejor y que el progreso técnico y científico iba a ayudar a ello, ha resultado que nos hace pagar un precio muy grande, sobre todo para el planeta. Todo eso configura nuestra mentalidad postmoderna. Esa idea de que también todo es cambiante, eh, de que hay crisis de valores. Aunque eso es algo que yo creo que se ha pensado en todas las épocas y hay bastantes ejemplos de ello. Pero de alguna manera sentimos, como dice Hessel, que los grandes poderes lo controlan todo y que nosotros solo somos peones que nada podemos hacer para influir en ellos. Eh, Hessel nos dice que es necesario comprometerse en nombre de la propia responsabilidad como persona humana. Y además hay que hacerlo de un modo pacífico. La violencia engendra violencia, es algo que todos sabemos. Finaliza su libro haciendo un llamamiento y leo textualmente a una verdadera insurrección pacífica contra los medios de comunicación de masas que no proponen... que no que no proponen como horizonte para nuestra juventud más que el consumismo de masas, el desprecio de los más débiles y de la cultura, la amnesia generalizada y la competición a ultranza de todos contra todos. Me parece un llamamiento importante y digno a tener en consideración. Lo único que lamento del libro de Hessel es que no dé más ideas de cómo hacerlo y no piense, o no, si lo ha pensado no lo diga, en el poder que pueden tener las redes sociales en ese cambio. No sé si visteis, el, justo el, el pasado eh, domingo, el día 3 de abril, el programa Redes, eh, que presenta Eduardo Punset que, tra que trataba sobre redes sociales, lo podéis ver a través de internet, si no lo visteis, realmente os lo recomiendo. Y si lo visteis o si lo veis en breve, os daréis cuenta de que de alguna manera... En el programa se nos explicaba una serie de investigaciones que demostraban que cada persona puede aportar su granito de arena. De algún modo nos decían que lo que hacemos cada uno de nosotros puede influir no solo en las personas con las que nos relacionamos directamente, sino en las que están en lo que se llama hasta tres grados de separación de nosotros. Realmente es un tema interesante que os vuelvo a decir, os recomiendo que veáis. Pero de alguna manera la idea que a mí me quedó, tal vez vuelvo a decir un poco ingenua, pero es la que yo saqué del programa, es que muchas personas efectuando pequeños cambios pueden llegar a cambiar realmente el mundo, pueden llegar a hacer grandes cambios. Además, en las posibilidades de conexión que tenemos ahora, gracias a Internet y las redes sociales, en Internet, no solo a las redes sociales eh, offline, digamos, son infinitas. La propagación de una idea es casi inmediata. Y quizás podemos también recuperar algo del espíritu, no la parte del clasismo, por favor, no, de aquellos ciudadanos de la polis griega y dedicar una parte de nuestro tiempo a aquello que es mejor para la polis, le hace el mundo, desde nuestra enorme agora, entendamos por agora Internet. ¿Cómo hacerlo? Lo primero es que nos importe, que sintamos esa indignación saludable. Ya hay muchas organizaciones que están luchando. Puedes buscar la que más se adecue con tus valores o tus prioridades. Hay cientos de causas por las que actuar. Muchas otras organizaciones se crearán en el futuro. Tal vez tú mismo puedas crear alguna o organizar un grupo de gente que de alguna manera se indigne de esa manera sana y luche por alguna causa. Y cada uno de nosotros puede además contribuir en su entorno con esos pequeños actos cotidianos. Me gusta aquí decir una frase de Patrul Rinpoche que dice «No tomes a la ligera los más pequeños actos de bien. Las gotas de agua, al juntarse, llenan una inmensa jarra». Solo me queda deciros que ahora nuestra voz puede ser oída. De nosotros depende levantarla o seguir en silencio porque a pesar de lo que te cuente, debajo de los adoquines sigue estando la playa. Os dejo con unas preguntas. ¿Crees que otro mundo es posible? ¿Haces algo para contribuir a él? ¿Tienes alguna idea que aportar? Bueno, me despido aquí y nos escuchamos en el próximo podcast. Bye, bye.